0: queridos graças e pais que o senhor abençoe seu dia que você possa sentir este amor esta graça deste pai maravilhoso que resolveu o nosso problema que era eterno a nossa condenação eterna por um dia termos dado ouvidos e comido da árvore da ciência do bem e do mal mas que em Jesus Cristo o senhor cumpriu toda a justiça necessária e assim através do senhor Jesus Cristo nós fomos feitos filhos Desse Deus maravilhoso, Pai bondoso, misericordioso, que não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia. Amém? Eu prometi na mensagem de ontem que eu estaria falando sobre, para a gente vasculhar um pouquinho, sobre quais são é, os pensamentos, sentimentos, formas de entendimentos que levam a gente muitas vezes a extrair do coração a ingratidão, ao invés da gratidão, o qual temos tanta razão e motivos para é, agradecermos, amém? Para isso, gostaria de estar lendo o Salmo 106, do versículo 1 ao versículo 13. É muito interessante esse Salmo, porque ele mostra ali o comportamento do povo de Deus faz uma análise da bondade de Deus em contraste à ingratidão do povo ali. É, e aqui o salmista David começa falando, é, no primeiro versículo, ele fala sobre dar graças, amém? Então ele diz assim, aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio, quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos e alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança pecamos, Senhor, como nossos pais ou nossos antepassados fizemos o mal e fomos rebeldes no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, o Senhor os salvou por causa do teu nome, para manifestar o teu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou-se. E ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos seus inimigos os resgatou, as águas cobriram os seus adversários e nenhum deles sobreviveu, então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que o senhor tinha feito e não esperaram para saber o seu plano, amém? Até o versículo 13, vamos estar orando neste momento, e logo mais estaremos meditando. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos. Como diz a tua palavra, Senhor, tudo que foi escrito, tudo que está escrito, Senhor, serve para o nosso ensinamento espiritual. E nós queremos, Pai, verdadeiramente, Senhor, nos projetarmos muitas vezes, Pai, nessas histórias no passado, para que a gente possa ver como ingratos nós somos naturalmente, Pai. Como a nossa tendência, Senhor, é fazer o mal ao invés do bem, que até mesmo o Teu Espírito Santo produz em nós o sentimento de fazer o bem, mas como Paulo reconheceu muitas vezes, Senhor, querendo fazer o bem, nós acabamos fazendo o mal. Mas, Pai, embora nós mudamos, o Senhor continua o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem hoje é eternamente o mesmo. Por isso, Pai, a Ti seja honra, glória e louvor por toda a eternidade. É como o salmista Davi também reconheceu, Senhor, que se o Senhor fosse considerar um que fosse dos nossos erros, dos nossos pecados, quem de nós sobreviveria? Nenhum de nós, com certeza. Mas contigo, Senhor, está o perdão, a misericórdia, para que o Senhor de fato seja adorado. Então, quando nós te adoramos, Pai, nós te adoramos porque temos razões para isso. E nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, por todos os nossos irmãos, pela tua igreja. Vem, Pai, nos lavar, vem nos purificar, Senhor, vem nos santificar, Vem nos encher da Tua graça, nos encher do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. encher-nos, Senhor, completamente do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo que é a garantia, Senhor, da nossa salvação. O Teu Espírito Santo que é o nosso condutor por toda a verdade, Pai. Aquele que nos convence, Senhor, de toda a verdade. Por isso não queremos resistir, Senhor, à doce e suave voz do Teu Espírito Santo antes nós queremos abrir o nosso coração, Pai, para Ti. Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, falar tudo aquilo que é necessário. Para que, através, Pai, do poder que há é no sangue do Senhor Jesus Cristo, todos nós, a Tua igreja, cada um dos nossos irmãos, sejam lavados, purificados e cheios do Espírito Santo para guardarmos, Senhor, a Tua volta maravilhosa. É em nome de Jesus que nós oramos, nós Te pedimos e nós assim cremos, Pai como disse o apóstolo Paulo crie, por isso falei em nome de Jesus nós te pedimos agora, fala conosco Senhor, segundo a tua boa vontade Pai Senhor, não viemos aqui, não estamos aqui Senhor, para ouvir o homem falar pois o homem, por mais que queira nos ajudar, ele nada pode mas é o Senhor quem capacita e nos ajuda Senhor para que nós possamos ser bênçãos na vida uns dos outros. Portanto, Senhor, fala, Senhor, porque nós, teus filhos, Senhor, temos o prazer de te ouvir, em nome de Jesus, e que toda e qualquer preocupação que possa estar na mente, no coração do teu filho, da tua filha, Senhor, devido às circunstâncias da vida. Amém, Pai, que agora, neste momento, o Senhor capacite o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, a descansar e a confiar no Senhor, porque assim como o Senhor foi, Pai, com Teu povo Israel, Senhor ali, com toda aquela libertação que o Senhor deu, com mão forte, o Senhor é o mesmo, Pai. E como diz o Senhor nosso irmão, Salmoista salmista Davi, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Portanto, que assim nós estejamos diante de Ti, Pai. Que a Tua luz resplandeça sobre o nosso rosto, sobre o rosto deste meu irmão, desta minha irmã, Pai. Que o Senhor dê esta paz, essa certeza de que o Senhor já deu a vitória para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, é, esse salmo aqui é maravilhoso. Eu gostaria de ler mais uma vez e você preste bastante atenção porque ele diz muito respeito ao nosso dia a dia muitas vezes mas o Senhor quer mudar a nossa história por isso que ele fala por isso que ele manda água que é a palavra que se santifica o salmista Davi aqui começa glorificando ao Senhor louvando ao Senhor a palavra aleluia significa louvor louvai ao Senhor então ele diz aleluia Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. E aí ele medita, né? ele faz uma pergunta, né? como eu gosto sempre de lembrar, perguntas são muito, muito importantes, irmãos. Nós devemos fazer mais e mais perguntas, né? especialmente perguntas ao Senhor. Amém? E aqui ele está ponderando né? com essa pergunta. Quem poderá descrever os feitos Poderosos do Senhor Ou declarar todo louvor Que lhe é devido Com certeza né? Nenhum de nós Porque são tantas e tantas Tantas as bênçãos, irmãos Que como eu gosto de lembrar Se a gente fosse apenas agradecer irmãos, A gente não teria nem tempo de, de, de pedir nada Mas é preciso pedir, amém? É preciso pedir Jesus mesmo deixou isso bem claro e no ato de você pedir as coisas ao Senhor, irmãos, o Senhor pode, vai, vai se revelar para você. Né? Você vai ter experiência pessoal. Porque, irmãos, é muito bom a gente ouvir testemunhos dos outros, mas melhor é quando você tem os seus testemunhos para falar aos outros, irmãos. Para o Senhor te usar como instrumento de esperança aos que estão perdidos, que se sentem perdidos. Né? Então, irmãos. Aqui ele continua, né, no versículo 3, dizendo, quão felizes são os que perseveraram, ou perseveram, desculpem, na retidão, no caminho reto, no caminho que é orientado pelo Espírito Santo, aquele que nos convence de toda a verdade. Por isso que Jesus Cristo disse, né, acho que é capítulo 2 de, de João, do, do Evangelho de João, Jesus dizendo, não precisará ninguém ensinar nada para ninguém. Não, não precisará o irmão dizer ao seu irmão, faça isso, faça aquilo. Ensinar, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Amém? Então, quão felizes são os que perseveram, permanecem na retidão, né? No caminho que o Espírito Santo mostra, né? nas escolhas que o Espírito Santo te leva a fazer, as atitudes que você vem tomar, né? né? E aí, quão felizes também são os que sempre praticam a justiça, aquilo que é justo. Irmãos, quando a gente pratica o que é justo, o Espírito Santo é, é, manifesta a alegria do Pai dentro de nós, porque nós estamos agindo igual o Pai. Não basta ter um nome, né? uma filiação, é necessário ter o espírito do Pai, ter esse amor, ter essa generosidade, humildade, que apesar do nosso Pai Celestial, esse Deus de amor, ser tão grande, de forma que os universos inteiros jamais serão capazes de medir é, é, a bondade, a generosidade e a graça dele, irmãos, ao mesmo tempo ele é humilde, né? Eles assim é através do profeta Isaías não lembro o capítulo mas que é, eu habito é, no alto mas também estou com um contrito e quebrantado de coração né aquele que se humilha então com felizes são os que perseveram na retidão e que também sempre praticam a justiça aí ele pede agora ao Senhor lembra-te de mim Senhor quando tratares com bondade o teu povo vem em meu auxílio quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos e alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. Veja assim que aqui, o salmista Davi está pedindo o quê para o Senhor? Pai, eu quero ter experiência contigo, né? A gente sabe a história de Jó, quando Jó, depois de todos os seus questionamentos, né? e o Senhor começa a lhe falar com ele, acho que a partir do capítulo 38, e o Senhor começa a fazer um monte de pergunta para ele, porque Jó ali estava se achando realmente, e realmente, o Jó tava, ele era um cara correto, ele era uma pessoa justa, que o próprio Deus deu testemunho dele, veja, não foi qualquer uma outra pessoa, não, que deu testemunho dele, foi o próprio Deus. Mas quem disse, irmãos, que a gente fazia a coisa certa... Nos dá o direito de a gente achar que estamos páreo para exigir de Deus algo, né? Não. Então, Jó, né? Ele ficou ali questionando o tempo todo o Senhor. E quando depois o Senhor ele vai falando, falando, o Senhor só fica quieto, não fala nada, né? Até que chega no capítulo 38, né? Finalizando mais, ou seja, com quatro capítulos finais... Ali, Deus começa a falar, né? e aí pergunta, começa a fazer perguntas para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu pus limite aos mares? Onde é que você estava quando né, é, eu fiz isso, fiz aquilo? E várias coisas que Deus começa a perguntar para ele. Sabe o que acontece? Jó fica literalmente calado, ele não consegue falar mais nada. Então, irmãos, eu sempre gosto de lembrar que oração é muito mais do que a gente falar. Oração, irmãos, acima de tudo, se trata da gente ouvir o que o Espírito Santo diz a nós e diz a igreja. Então, é, aqui o salmista Davi, nesses versículos aqui, ele está pedindo, né, o versículo 4, né, Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo, venha em meu auxílio quando os salvares. É, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te com a tua herança. O que, que Davi está pedindo aqui? Senhor, eu quero ter experiência contigo. Que tal você começar a pedir isso aí para o Senhor agora? Senhor, eu quero ter experiência contigo. Sabe que Jesus falou certa vez para os fariseus, os, os escribas ali? errais por não examinar as escrituras, ou seja, por não meditar na palavra, por não deixar essa palavra, né, por não mastigar essa palavra, vamos dizer assim, para que o teu corpo espiritual absorve toda a substância, todos os nutrientes espirituais, e te faça forte, e te faça uma pessoa realmente cheia da graça do Espírito Santo. Então... É, o Senhor, repreendendo os escribas e fariseus, disse assim Olha, vós errais por não examinar as escrituras Nem conhecer o poder de Deus Veja, né? assim como nós precisamos de dois, duas pernas, dois pés para andarmos É preciso a gente ter o quê? É buscar as escrituras, a se alimentar da palavra do Senhor Ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor E também fazer o quê? Né? ter experiências com o Senhor. Já no final do, 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 do discurso do Senhor Deus, ele falou assim, é, antes, eu te ouvir, é, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Né? Então, irmãos, é, lembrando que, por exemplo, muitas vezes a gente diz que conhece alguém, conhece uma pessoa, conhece outra. Digamos que você conhece, é, você diz conhecer um, um presidente, aí, vamos dizer assim, do sei lá, alguém famoso, um artista, uma artista, sei lá, alguém que você talvez possa admirar, um grande empresário. E aí você, na verdade, até já viu essa pessoa na televisão, já viu ó, notícias, talvez já buscou, já leu livros sobre essa pessoa, buscou conhecer bastante essa pessoa. E aí você chega a uma conclusão. Ah, eu conheço essa pessoa. Só que experimenta você chegar lá na porta dessa pessoa em nome de que você conhece essa pessoa, e vamos ver se essa pessoa te conhece, e ela vai abrir a porta para você. Você diz conhecê-la, mas ela não conhece você. Não é verdade? Então, irmãos, o que que Deus está querendo dizer para nós aqui, através da sua palavra? Que Ele, irmãos, Ele quer que realmente você tenha experiência com Ele. Que você realmente... É, como eu disse, é muito bom você ouvir testemunhos, é maravilhoso. Nós devemos ouvir testemunhos, isso estimula a gente. Mas, irmãos, Deus está muito, muito interessado em te dar experiências, em te se manifestar para você, né? levar você a quê? A você ser um, um instrumento de inspiração para as pessoas que estão na escuridão da falta de esperança. Né? Então, o salmista Davi aqui, nesse, nesse capítulo, versículo 4 e 5 Ele está pedindo ao Senhor, eu quero ter experiência contigo E você deve pedir isso para o Senhor Eu devo pedir, nós devemos pedir, irmãos Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus só faz isso com aquela pessoa Com aquela outra, é, com aquele pastor, com aquele... Não, irmãos Deus não faz acepção de pessoas, você tem que entender isso. A palavra deixa muito claro, irmãos, sacrifícios o Senhor não quer, né? nem holocaustos Ele pede, mas um coração contrito e quebrantado, um coração onde há verdade, um coração onde busca o Senhor, um coração em que é, é, se disponibiliza para crer verdadeiramente no Senhor, para amar o Senhor, para adorar o Senhor, para se levantar em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, no sacrifício dEle, e dizer assim, em Jesus eu sou mais que vencedor. E eu não vou permitir que esse pensamento que contraria a palavra do Senhor, que quer fazer da palavra do nosso Pai, né, como se fosse uma mentira, eu rejeito em nome de Jesus. E aí você se levanta, você em nome de Jesus. E aí você vai se alimentando, você vai se fortalecendo, você vai orando. Pela palavra você se alimenta. Né? Através da oração você se fortalece no Senhor. E pelo louvor você adora o Senhor em espírito e em verdade. Então, Senhor irmãos, quer que você verdadeiramente tenha experiência e eu quero ouvir você dando testemunho. E em nome de Jesus eu vou ouvir você dando testemunho, falando, olha, o Senhor fez isso, fez aquilo tal. Não porque a gente esteja interessado nas coisas dessa terra aqui. Tanto é que a minha oração, eu até aconselho, irmãos, vamos sempre orar, principalmente também orando pelos outros, né? Às vezes a gente parece tão bonzinho, do tipo assim, alguém... Ah, tá doente. Ah, vou morar por essa pessoa. A pessoa nem conhece Jesus, por exemplo. Né? O problema não é ficar doente, o problema não é morrer, irmãos. A Bíblia diz que a morte para o Senhor dos seus santos é prazerosa. Por quê, irmãos? Agora significa que a vitória está completa, foi completa. E aquele que morre não, não morre mais. Morrer é só uma vez. Né? Então, irmãos, o que acontece? É, o Senhor... Ele realmente, ele, ele quer te usar, ele quer que você tenha experiência. Então, e você, quando pede, você não está pedindo porque você está interessado nas coisas desta vida. Não, não é isso. É que através dessas situações, o né, que, que o Senhor vai fazer? Ele vai te dar experiências, né? ele vai te fortalecer. Por isso que fé, esperança e amor. Né? Então, primeiro a fé consequentemente, a esperança. Se Deus fez no passado, Ele faz no presente. Se Ele tem feito isso para mim, até aqui me ajudou, então Ele vai continuar me ajudando. E nisso, o amor do Senhor vai sendo gerado mais e mais em você, vai sendo fortalecido, né? E aí você vai estar tá fazendo e agindo conforme a vontade do Senhor. Né? Então, irmãos, é, né? agora ele começa... No versículo 6, começa a ponderar, ou seja, pensar, né, sobre o que ele, sobre ali, o povo. Então, irmãos, as histórias bíblicas, tudo que foi escrito, Paulo deixa isso muito claro, né, foi escrito para nosso ensinamento espiritual. E a verdade de que realmente tudo foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso fortalecimento espiritual, nosso aprendizado, é que o próprio Jesus Cristo deu crédito, né, ao que estava escrito na época. Né? Então, claro que o povo não entendia, e aquele que ler, por exemplo, o Antigo Testamento, sem é, pedir a revelação do Espírito Santo, com certeza vai se contradizer e vai ter muitos problemas. Né? Mas se você verdadeiramente deseja que o Espírito Santo ministre no teu coração, te ensine, pois o Espírito Santo ensinará todas as coisas, amém? Então, você vai, você vai ler a palavra, você vai meditar na palavra, você vai pedir que o Espírito Santo te ensine, que te revele, que te dê entendimento. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai ver como realmente é, é importante a gente saber e conhecer a história. Por exemplo, aqui, no versículo 6, ele está dizendo pecamos como nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Então, ele ali está reconhecendo o seu pecado. Não existe perdão de pecado sem reconhecimento de verdade. né? Porque Deus não é uma programação que você vai ali criar uns códigos e vai resolver um certo tipo de conflito. Não. Deus é uma pessoa. né? Ele ama aquele que tem a verdade no seu íntimo. tá? Então, é, é, foi comparando com a atitude anterior que ali o salmista viveu o quanto ele errou, o quanto ele estava sendo desagradável a Deus e se nós não fizermos esse tipo de exame, irmãos a gente não muda não ora de verdade não busca o Senhor, não é a gente ficar em cima realmente do erro, do pecado não, é no sentido de a gente realmente ver a grandeza, a bondade e misericórdia do Senhor e o quanto nós somos errados muitas vezes, irmãos quem pode dizer que não erra? Não é verdade? Então, e aí ele reconhece e diz, pecamos como os nossos pais. Ou seja, por quê? Porque ele viu na história como é que o povo ali desobedeceu ao Senhor. Pecamos como nossos pais e fizemos o mal e fomos rebeldes. Né? Desobedecemos ao Senhor, viramos as costas para o Senhor. Quantas vezes a gente faz isso, não, não é verdade? Mas não é para viver fazendo isso. O Senhor, ele quer, na verdade, irmãos nos dar uma vida constante, uma vida de, né, de continuidade E aí é agora vendo a história do passado né aquele que ignora a história do passado realmente continua praticando erros no presente Então essa é a vantagem de você conhecer né a palavra de Deus a vontade de Deus, a bondade do Senhor mesmo no antigo testamento ainda que o inimigo queira usar muitas vezes o antigo testamento para falar mal de Deus, com certeza só vai enganar as pessoas que não têm o um Espírito Santo, porque aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e pedem revelação do Espírito Santo, irmãos, vai entender. Né? Paulo também, na época dele, era o, o Antigo Testamento que eles liam, ou seja, a Bíblia para eles era aquela lá, né? inclusive para Jesus também. No entanto, a diferença está se você realmente tem o um Espírito Santo e se você pede tendo o Espírito Santo, você pede revelação, aí o Senhor te revela. E sabe qual vai ser o resultado disso? Uma transformação na sua vida. Se você é uma pessoa, ou era uma pessoa é, irada, iracunda, você já fica mais tranquila. Se você era uma pessoa que abria a boca, já falava, feria as pessoas, tal, já vai mudando. Por quê, irmãos? Porque o fruto do Espírito é que interessa. Então, não é o quanto eu conheço de Bíblia, não é o quanto eu, eu sei de falar da Bíblia, não é isso. Né? quem são as pessoas que vivem comigo, me, me rodeiam, elas realmente recebem o fruto do Espírito na minha vida, né? na sua vida, amém? Então, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, ou seja, desprezaram tanta bênção que o Senhor fez, tanta coisa boa, e aí desprezaram, né? não deram atenção, desprezaram as né? tuas maravilhas, não se lembraram de muitas manifestações do teu amor leal, da tua lealdade, da tua fidelidade, da fidelidade do Senhor. Veja só, isso não acontece com a gente, irmãos. Quantas vezes a gente fica olhando aquilo que a gente não ganhou, aquilo que a gente não tem ainda, e fica ignorando o que o Senhor tem dado a você. Ele já te deu muitas vezes, irmão. Você tem, você tem uma riqueza que você não é capaz de medir. Essa é uma realidade, tá? Irmãos, às vezes a gente vê testemunho de pessoas que às vezes não tem dois braços, não tem duas pernas. E as pessoas, irmãos, fazem muito mais e muitas vezes estão muito mais alegres. Aí muitas vezes a gente, com todos os membros do corpo físico, de boa, tranquilo, oportunidades tal, estamos o quê? A reclamar? Não podemos. Na verdade, eu, eu vou ter que deixar para amanhã essa parte que são os motivos mais da reclamação, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você, e com, assim como comigo, não é? Então, no, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, ou seja, ignoraram, né, desprezaram. Não se lembraram das tuas muitas manifestações, do teu amor leal, fiel, da tua fidelidade. E rebelaram-se. Qual foi o, a conclusão disso? O resultado disso? A rebelião. Rebeliaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Veja só. Deus tirou ali o povo com mão forte, e não foi isso que ele fez com você e comigo? Ele não nos tirou desse mundo maligno? Quem pode, irmãos, manter essa fé que eu e você tem, a não ser que a pessoa tenha o Espírito Santo de Deus? Não é verdade? Se você está em pé, é porque o Senhor ele tem se sustentado. Muita, a gente vive em meio a perigos assim constantes. Muita coisa ruim podia ter acontecido desde a nossa infância, principalmente na nossa infância, onde a gente não tinha entendimento, não sabia, dependia dos outros. Né? Então, irmãos, é aí que está. Resultado de ignorar as maravilhas do Senhor, de não se lembrar, ou seja, de não estar louvando sempre ao Senhor. Né? Quem lembra de verdade está sempre é, alimentando né, se, e louvando ao Senhor não lembrar ou ignorar as muitas ou esquecer as muitas manifestações do amor leal do Senhor qual é o resultado rebelar-se junto né ao mar o mar vermelho mar vermelho mar significa mundo né significa o mundo na sua insegurança então tipo assim ah e agora como é que a gente faz para atravessar como é que a gente... tá vendo olha você foi tirar a gente de lá e agora nossa que besteira que você fez olha irmãos Deus está no controle de tudo, mesmo quando tudo parece fora do controle. Amém? Então, contudo, o Senhor o salvou. Versículo 8. O Senhor o salvou por causa do teu nome, para manifestar o teu poder. Aí no 9. Repreendeu o mar vermelho e este se secou. E os conduziu pelas profundezas do mar, como se estivesse num deserto. Ou seja, passando a seco. Amém? Por quê? Pelo poder do Senhor, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Portanto, não é Deus que se afasta de nós, nós que nos afastamos dele. E nós que nos afastamos, precisamos voltar. O filho pródigo, irmãos, uma coisa é ser ovelha. A ovelha está lá perdida no mundo, não sabe de nada. Outra coisa é o filho pródigo. A ovelha perdida lá, a uma ovelha, o pastor deixa 99, vai lá. Aquele que se perdeu, aquele que é o filho pródigo, ele precisa voltar. Por quê? Porque ele ainda tem o um Espírito Santo. Muitos irmãos que estão aí perdidos, talvez você que esteja me ouvindo, eu não sei, Deus sabe, né, acha que você não tem o Espírito Santo, mas se você não tivesse o Espírito Santo, nem essa mensagem você estaria ouvindo. Porque se você está ouvindo, é porque o Senhor está falando com você. Né, e o Senhor já tinha isso para você. Então, né, é, a pessoa ela se desvia, a pessoa faz até bastante coisa errada, mas ela ainda tem o Espírito Santo né? então irmãos nós precisamos entender isso então o Senhor os conduziu pelas profundezas do mar como se por um deserto, ou seja, seco seco, seco, seco né? salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos o resgatou as águas cobriram os seus adversários, seus inimigos ali, o povo do, os exércitos de faraó com faraó todos ali morreram, não ficou um nenhum deles sobreviveu então cercaram a ah, desculpa, então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Veja só, irmãos, tudo que o inimigo quer fazer é te apressar, é fazer com que você é, é, no desespero faça as coisas, não faça as coisas no desespero. Paulo diz que aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Porque a verdadeira fé, irmãos, dá tranquilidade para nós, dá certeza. Então temos que tomar cuidado com isso, né? Mas para finalizar, o que, que ele diz? É, o, mas logo se esqueceram, da, ou seja, assim que teve aquela bênção, né? a, a passagem lá pelo mar vermelho, né? a seco, eles creram só momentaneamente e ah, o Senhor cantaram louvores, né? mas logo se esqueceram do que ele tinha feito veja o esquecimento aqui, o que o inimigo quer fazer, fazer você esquecer das bênçãos do Senhor, se for preciso, faça uma lista de tantas coisas que você precisa agradecer ao Senhor, de bênçãos de coisas, né, do que o Senhor tem te dado dominados aliás, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano, então espere irmãos, para saber o plano do Senhor não tome atitudes precipitadas em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. A palavra do Senhor diz que a benção do Senhor enriquece, ela não traz dores, não acrescenta dores. Então, é Deus que te dá vitória. A vitória não está porque você faz ou deixa de fazer, a vitória está porque você confia no Senhor. Por isso a palavra diz, nunca se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, e estaremos então tentando pelo menos falar sobre o que muitas vezes, quais são as, os sentimentos que atacam a gente, pensamentos que levam a gente muitas vezes a sermos ingratos, tá bom irmãos? Então o Senhor lava, purifica você, porque o Senhor quer ver você viver e agir conforme o Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus, tenha um dia abençoado.